0: Dans Fight Club, réalisé par David Fincher, le narrateur, incarné par Edward Norton, s'était forcé toute sa vie de suivre les règles imposées par la société. Cadre urbain moyen, il mène une vie maussade et inconsistante, rythmée par des pulsions consuméristes stériles. Il rencontre alors Tyler Durden, un anarchiste décomplexé, opposé au système et à ses règles. De leur rencontre naîtra le Fight Club, un club de combat clandestin encadré par huit règles. Cette entreprise dérivera vers le projet Chaos, dont le but est de jeter à bas le système consumériste de réécrire les règles en quelque sorte.
1: Les règles structurent et régissent notre quotidien. Les lois encadrent la société, les règlements intérieurs, les entreprises, clubs et associations. Chaque foyer a ses propres règles, par exemple, chez moi on en laisse ses chaussures. Et même nos habitudes de vie sont déterminées par elles. En général, on mange des spaghettis avant la compote. Pas un jour ne passe sans qu'on se conforme à des règles. Et c'est pareil pour les activités de loisirs, le sport, la musique, et le jeu de rôle
2: évidemment. Souvent, les règles qui encadrent une activité sont claires. Au foot, chaque équipe doit commencer le match avec 11 joueurs, dont un gardien, mais régulièrement, les règles sont sujettes à interprétation. On peut prendre en exemple le jeu de cartes du président, aussi appelé « trou du cul », dont le nombre de variantes est incroyablement élevé. Eh bah dans le jeu de rôle, il y a presque autant de règles que de jeux. Elles sont soit nombreuses, soit succinctes, parfois complexes et d'autres fois simplistes. Comment faire pour s'y retrouver et trouver le système qui nous convient Peut-on faire des compromis pour favoriser la créativité des joueurs sans défigurer le jeu auquel on est en train de jouer
0: Moi, c'est Mathias. La première règle d'échec critique... C'est que les doubles zéros sont des réussites critiques.
1: Moi, c'est PL. La deuxième règle d'échec critique, c'est qu'il n'y en a jamais 203. Et moi, c'est Grimm. Et la troisième règle d'échec
2: critique, c'est qu'on ne fait pas de battle map. Alors, vous avez encore oublié vos dés Ne vous en faites pas. Vous êtes sur Échec critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur les règles. Comment qu'on fait pour pas que ce soit une purge Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, Mathias, est-ce que tu peux nous faire le shitipédia
0: du jour Mais bien sûr, le shitipédia, le lexique JDR insupportable à écrire parce que c'est toujours la même chose et qu'on commence à avoir épuisé les blagues. On commencera avec les PJ, personnages joueurs. C'est nous, vous, eux, généralement un groupe d'incompétents. MJ, le maître du jeu. Ça c'est le chef, c'est celui qui a suffisamment de maîtrise pour gérer un groupe d'incapables. Bon bah en fait ça, ça reste à prouver. Ouais c'est vrai que c'est pas <rire> si évident. Ça dépend qui.
1: Surtout si c'en est un aussi.
0: PNJ, les personnages non joueurs. Ce sont les avatars du MJ, tout personnage de l'aventure qui n'est en fait pas un joueur, hein, mais que le MJ va rendre encore plus incompétent que les PJ, histoire d'être sympa et de pas trop les complexer. Ouais mais bon si le MJ est déjà un incapable... Mais non mais non. mais. Non. <rire> RP ou IRP, roleplay ou in roleplay Ça, c'est ce qu'il se passe dans votre tête et celle des autres. Ici, le MJ fait en sorte que les joueurs voient à peu près la même chose. C'est un peu comme dans Inception. Ah ouais, je connais bien ça. Je ne sais pas le dire. Inception. (rire) Bon, le machin avec la toupie, je n'ai pas vu le film.
1: (rire) Beyblade Non, ah merde.
0: Ah oui, si, c'était ça. (rire) Bon, HRP, War Roleplay. Ça, c'est ce qui arrive autour de la table, et pas dans la tête des gens. C'est là qu'on renverse une bière sur les fiches de perso, ou sur la table de la personne qui héberge la partie. C'est à ce moment-là qu'on ne sera pas rappelé la semaine prochaine. A la limite si c'est à distance bah, tout le monde se foutra de vous et vous serez bien obligé de vous acheter un ordi Et là c'est tragique ça coûte ouais. beaucoup plus cher hein. Ça c'est sûr Le groupe alors ça c'est nous et vous c'est tout le monde RP c'est un groupe d'incompétents comme d'habitude HRP c'est un groupe de potes pas tellement plus habile en fait Oui c'est ça
2: bah, on l'avait déjà dit hein, mais le... en fait
0: RP c'est une autre version nulle de nous mêmes ouais, Exactement Errata. alors errata, ça vient du latin ça Les erreurs corrigées dans les bouquins par les éditeurs c'est un groupe d'incompétents qui sont censés nous dire comment jouer, mais avec des ratés. C'est pour ça qu'il y a des errata. Des
2: <rire> Donc, euh, merci pour Citipedia et surtout, bah, merci pour cette dernière définition des erratas qui euh, nous renvoie bah, vers la première question qu'on se pose vu qu'on va parler des règles. Euh, à savoir, est-ce que c'est vraiment un ensemble de lois immuables, vu que même les éditeurs font des euh, bah
0: des erratés. Enfin voilà. Bon, vous avez compris. Quoi. Évidemment, tout le monde fait des erreurs, même les éditeurs. Mais ça va nous permettre de comprendre pourquoi les règles sont en fait un système probablement indispensable pour pouvoir jouer, parce que ça reste un jeu, le jeu de rôle, mais qui sont certainement pas un ensemble immuable. Bon alors on va prendre les choses par le commencement, alors ça y est t'as acheté ton petit livre parce que la couve était jolie ou que t'aimes bien l'univers, tes potes veulent bien jouer avec toi, là ton jeu chelou, le RP, je sais pas trop quoi. Maintenant ben faut expliquer les règles. Et là le festival commence, parce que c'est pas toujours facile. Bah non quand tu te bouffes un beau temps de 400 pages c'est vrai que c'est pas facile. Voilà avec des systèmes euh, hyper variés, tous différents, bon bah ben, c'est pas toujours la joie. Alors évidemment que ça représente un cadre, c'est comme pour tout type de jeu, un jeu vidéo, un jeu de société, le jeu de rôle ne fait pas exception on a besoin de règles, de règlement, d'une espèce de réglementation que tout le monde doit plus ou moins suivre pour qu'on, bah, qu'on joue au même jeu. Hein. C'est aussi bête que ça. Et bien évidemment, sans ce cadre, eh ben on irait nulle part. En particulier dans les jeux référencés. Alors les jeux référencés, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Et pour faire simple, ce sont des jeux qui ont un environnement culturel riche et très écrit. Ce qu'on appelle le lore. Et eh ben, En général, plus un lore est complexe, plus on va avoir un système euh, qui va être au moins aussi compliqué ou en tout cas qui va permettre d'appréhender tout ça.
1: Ça, c'est pour mieux le, le rendre finalement en jeu et, et rendre honneur euh, au lore. Et il faut que les, les règles puissent le soutenir un maximum.
0: Exactement, qu'on aille euh, vachement dans la spécificité, avoir des règles particulières, minutieuses et nombreuses par rapport aux différents types de classes, de races, d'équipements et, et j'en passe. Donc euh, effectivement, on peut, euh, on peut retenir que plus un univers va être référencé, donc riche et compliqué, plus les règles risquent d'aller dans ce même sens.
2: Et ça veut dire que je peux pas me ramener avec ma fiche de personnage de Alien
1: pour jouer à Donjons et
2: Dragons Je pense que ça va pas bien se passer. Ah merde
1: <rire> bah C'est sûr que si tu essaies de faire euh, des, des tests de Comtech euh, sur euh, un combat contre un dragon, euh...
0: ah, c'est pas évident. Ah bah ouais, tu peux tester tout ce que tu veux, mais tu vas quand même finir en saucisse. <rire> bon, la difficulté du jeu de rôle, et je pense que c'est vraiment euh, assez caractéristique de l'activité, c'est de réussir à concilier un jeu avec des règles parce que comme je viens de le dire, c'est quand même un jeu donc on a besoin de suivre les règles point par point mais un jeu qui est plus de l'ordre de la narration, un jeu d'acteur et d'interprétation. Parce que ça, bah, quand on est dans notre personnage et qu'on a envie de faire un super discours, et bah, on n'a pas forcément envie de jeter des dés pour valider ce discours, puisqu'on est vraiment dans, un, dans quelque chose qui est de l'ordre de la créativité. On est en train d'interpréter notre personnage, on est dans l'immersion. Donc on est dans une action finalement qui n'a pas envie d'être complètement encadrée par 3 tonnes de règles de jet-dés de qui viennent polluer l'exercice. Parce que bah voilà, pour, dans toutes ces situations-là, c'est vraiment pas arrangeant de, de devoir se référer aux règles pour savoir comment se résout la situation. Et bah, c'est précisément dans ce genre de moment où le MJ peut être tenté de s'arranger avec les règles. Je pense que là, entre nous trois, on s'est tous, en tant que MJ, plus ou moins déjà arrangés avec les règles. Ah mais 100% du temps. <rire> ouais, sinon t'as plus d'amis. Hein. Bah, c'est ça, mais en fait, euh, au-delà de, du fait d'avoir plus d'amis, ça peut vraiment, Mettons, l'une des règles les plus communes à un maximum de jeux de rôle, pas tous évidemment, mais à beaucoup de jeux de rôle, c'est de régler des situations par des jets de dés, en rapport avec des stats, des caractéristiques. Jusque là, oui. Jusque là, oui. Le problème, c'est qu'en tant que MJ, quand on tire ses jets de dés, donc à l'abri des regards, derrière son écran de MJ, son livre ou ou sa main, ou peu importe, et qu'on a un jet qui est terrible et que le gobelin vient de buter le héros aux portes de la victoire... Bah, on peut l'accepter et se dire que c'est, c'est un peu le, le, le cynisme qui l'emporte, mais il y a plein de situations où quand même ça va pas nous faciliter la vie et on va avoir envie de s'arranger avec ça. Et ça, c'est typiquement ce que j'appelle s'arranger avec les règles. Oui. C'est une des premières
2: modifications qu'on fait. Généralement, c'est commencer à faire des jets de puis à se dire « Ouais, bon, en fait, le résultat, il me convient pas trop. On va réarranger les choses. » Ouais, on va... <rire> voilà.
1: Bah Surtout quand le résultat euh, met à mal soit ton scénario en tant qu'MJ, soit euh, le, la pérennité d'une campagne, ou euh, tout simplement la vie d'un perso.
0: Bien sûr. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, du discours épique improvisé, ça nous est déjà arrivé. Il y a plein de situations où, où, où c'était vraiment le moment. Je pense à, par exemple, un bateau en pleine mer qui subit une attaque, et c'était terrible. Et c'était terrible. L'équipage était parfaitement paniqué, et là, il y a ce personnage qui donc grimpe sur une estrade. C'était un prêtre, et ce prêtre au milieu des pires forbans de l'histoire, qui ne sont pas religieux pour un sou ou presque pas, entame vraiment, déclame un discours, mais parfaitement improvisé, mais hyper percutant, hyper soutenu. C'était une vraie harangue, il y avait le ton et tout, c'était très beau. Franchement, c'était un, enfin, Grimt était là. Ouais, je... Oui,
2: c'était un moment très fort et on sent qu'il s'est senti porté par la situation, par son personnage, que tout en fait concordait pour qu'il réussisse à sortir un discours pareil, en fait, qui était vraiment marquant. Vrai. Voilà.
0: Et là, typiquement, euh, on n'a pas envie de dire, bon ben, jette les dés pour voir si ton test de charisme, enfin, euh, si tu réussis ton test de charisme et que tu réussis quoi.
1: Ou alors euh, si, euh, vu que tu t'es mis au milieu de tout le monde, tu t'es pas pris
0: une balle perdue parce que t'es <rire> trop débile. Voilà, c'est ça. <rire> non, mais on n'a pas du tout envie de valider ce genre d'action. Par des jets de dés. Voilà, c'était l'exemple. Tout ça m'amène à dire qu'en fait le MJ, ben, il doit rester dans son rôle d'arbitre et pas être une espèce d'esclave du livre de règles. Il doit en fait systématiquement réussir à ménager la chèvre et le chou pour que l'aventure elle puisse rester vraiment plaisante à jouer pour tout le monde, quoi, et que ce soit pas une punition qu'on voit pas ses efforts complètement ruinés par euh... ah ben non dans les règles, tu comprends, euh... c'est pas comme ça, quoi. Oui c'est ça. T'aurais dû, je t'ai et puis bon bah tant pis, t'as fait un échec critique,
2: donc euh, tout le monde se fout de ta gueule et. Euh... Et encore plus démoralisé qu'avant. Voilà.
0: Pourquoi on s'investirait finalement si tout est euh, hyper figé dans un système qui euh, naturellement est imparfait au sens où le jeu de rôle se veut le plus large possible, on peut vouloir tout faire, donc on ne peut pas contraindre ça par des règles trop strictes, je ouais. pense. Voilà, ce qui me mène à dire qu'il faut encourager les joueurs hein, et leur donner envie donc pas les punir. Appliquer les règles, c'est sûr, mais donc pas d'une façon hyper systématique sans réfléchir comme on vient de le dire. Quelquefois, bah, tu peux te retrouver dans la merde à force de faire ce genre de choses, créer des situations qui voilà, démoralisent la table, mettre les joueurs à un moment critique de l'aventure dans une position de faiblesse qui va en fait ruiner l'intégrité du groupe, c'est possible.
2: Hein. Bah, ça en est au point que ça peut te dégoûter du jeu et te donner envie de changer de système de règles juste parce que là, bah, ouais, en fait, dans
0: certaines situations, ça peut te plomber. Quoi. Ouais, voilà, bah, complètement. Si je prends un exemple de règles restrictives, je vais citer notre sacre-sainte Bible, Warhammer Fantasy V2, et je prends l'exemple de la classe marchand. Et eh bah, ben, pour devenir marchand, on parle d'un marchand, hein, pas d'un seigneur marchand, pas d'un riche euh, machin hyper compliqué à devenir où il faut être une espèce d'élu ou avoir des lettres de marque machin, juste un marchand. Hein. Ouais, ça peut être un mec qui va faire du porte-à-porte avec un gros sac. Hein. Bien sûr. Et eh ben, je vous le donne en mille. Pour devenir un marchand, alors je sais plus en détail, il faut... 1000 couronnes d'or en marchandises ou en, ou en biens ou en, ou en or en espèces ouais, voilà 1000 couronnes
2: genre. ce qui est de quoi se payer déjà trop au quatre tavernes. En non fait. mais c'est n'importe
0: quoi il faut euh, en plus un entrepôt il faut en plus euh, je sais plus une T'as maison une maison, quoi ouais. Ouais, mmh. une maison aussi enfin non mais genre, c'est impossible d'en arriver là quoi et c'est euh, enfin c'est super compliqué oui, et donc ça. ça c'est un exemple pour moi de, en tout cas c'est un exemple de règle qui est peut-être légèrement disproportionnée, qui gâche un peu le plaisir parce qu'on n'a pas du tout envie de respecter ce genre de règle sinon personne ne le ferait enfin, tu vis pas assez longtemps de toute façon pour, ah, pour non. te payer tout
2: ça <rire> ou alors faut vraiment tomber sur euh, la cachette du dragon qui a euh, tous les joyaux les plus riches qui, les, les, qui ont le plus de valeur sur, sur la planète oui ou des oui, oui comme bien ça, sûr
0: ça, ça se trouve oh. sous un rocher n'importe où vraiment,
1: ouais, et, et surtout t'en réchappes euh, tranquillement parce qu'il est en train de faire dodo quoi.
0: Ouais, c'est ça. ouais c'est ça tu vas fondre le dragon parce que tu veux devenir marchand tu vois. ouais ça, exactement c'est, ça. <rire> c'est,
2: ça. Ouais, c'est vrai que du coup techniquement en fait quand tu atteins ce stade c'est que t'es plutôt l'aventurier retraité donc en fait tu joues plus voilà <rire>
0: ouais, c'est ça tu vas terminer ta carrière. Formidable, bravo, super l'aventure D'ailleurs, dans ce même livre de règles de Warhammer Fantasy V2 Il est noté en tout début d'ouvrage Un encart avec une petite phrase que je vais me permettre de vous lire Parce que je la trouve assez éclairante Ce qui prouve bien qu'en fait c'est dans les règles L'encadré s'appelle Remarque importante sur le concept de réalité Donc Je vais aller très vite Lorsque vous participez à une partie du jeu de rôle, vos amis, joueurs et vous-même mettez de côté le monde de la réalité et de l'entière vérité pour entrer dans un monde d'imagination et d'aventure. Le MJ est là pour créer ce monde pour les joueurs. Toutes les règles et les idées exprimées dans ce livre sont des outils destinés au MJ pour qu'il en fasse l'usage qu'il convient. Le livre de règles dit, noir sur blanc, il y a des règles dans ce bouquin, vous en faites ce que vous voulez pour vous-même. Et je trouve que c'est assez euh, important euh, pour être souligné, c'est que le livre t'encourage finalement, en tant que MJ, à faire des entorses pour oui, adapter tout ça. ça.
2: Après, il faut faire attention à la façon dont c'est formulé parce que ça, il y a un moment où on peut en arriver à se poser la question, euh, ouais, mais pourquoi vous avez écrit tout ça Finalement, on peut se dire, ouais, bon, bah, en fait, je m'en fous.
0: Ouais. T'as raison, mais c'est, c'est plus en se disant, bah voilà, les, les règles qui nous empêchent de jouer qui nous pourrissent la vie, bah peut-être qu'on va les jouer autrement, peut-être qu'on ne va pas les jouer, peut-être qu'on veut jouer avec une table où on ne veut pas trop se prendre la tête avec les règles complexes, donc on va en rester à des choses très simples.
2: Mais oui, de toute façon, l'exemple ultime, c'est dans notre façon de jouer à notre table, en tout cas, euh, mais ça, ce sera un peu le sujet d'un épisode complet, c'est que nous, on joue sans utiliser de points de vie et de points de blessure.
0: Énorme <rire> sujet, quatre <rire> épisodes dessus, au moins.
1: Par non, sujet. Par, par sujet, sujet. Ouais. Ah bah oui.
0: Là, On va, ne on va pas se faire que des copains. Donc... Adaptez, arbitrez, prenez ce que vous voulez dans les règles et faites en sorte que ce soit un cadre qui soit agréable pour tout le monde. Les systèmes de règles... Ils sont complexes Souvent euh, Toutes les caractères, Les stats et tout Sont pas toujours testés Et donc Les éditeurs Écrivent des errata, Des ressources en ligne Qui en fait Servent à amender Des classes Ou des caractéristiques d'armes Ou des stats de perso Ou des carrières En disant Ouais en fait c'était cheaté Ou ouais en fait c'était trop nul Donc voilà les nouvelles Règles entre guillemets En vigueur
1: Ouais donc en fait C'était raté quoi
0: C'était raté C'était raté Par ouais, Par wow. ça, Elle est bonne celle-là non, Elle est bien
2: Il donc... wow. y a de la progression Après la tarte
1: au Waouh. Ah ouais
0: Je suis admiratif là Ah ça part bien Ça part vraiment très bien. Donc tout ça pour vous dire que même les éditeurs passent leur temps à revoir les règles donc n'ayez pas honte vous-même de les transformer au gré de vos envies au gré de vos parties pour que ça convienne à tout le monde vous allez aussi le découvrir à l'usage de ce qui fonctionne de ce qui fonctionne moins bien la prochaine fois on fera autrement on ne jouera pas de Halfling parce que c'est vraiment trop nul etc etc
2: Ouais d'ailleurs pour les Erata on peut voir maintenant qu'au-delà des parties de playtest justement j'avais enfin euh, un des jeux dont on a beaucoup suivi le développement c'était Warhammer Fantasy V4 <rire> <rire> Vous voyez on change Attention. nos habitudes hein, quand même. Ouais on, <rire> on se renouvelle, hein. et et euh, justement pendant le développement de l'édition française euh, les PDF étaient mis à disposition bien avant que le livre soit imprimé pour que justement des joueurs puissent faire des retours et euh, commencent déjà à indiquer s'il y a des erreurs de traduction, s'il y a des trucs qui déconnent en fait et euh, ça, ça a duré longtemps je crois que c'était 6 mois un 1 an euh, ouais, pendant, très entre l'impression long. du bouquin et, euh, et justement tous ces retours.
1: Comment faire travailler des, des, des fans sans, sans les payer quoi. Ouais, exactement <rire> Mais c'est collaboratif Ouais hein. on est bêta tester c'est cool <rire>
2: Mais, euh, mais voilà, et ouais, à la fin, bah, ils, ont, ils ont imprimé le bouquin de règles et finalement, bah, quelques années après, on retrouve sur le site de Chaos Project donc qui a édité la VF de Warhammer Fantasy V4, des errata, il y a 5 euh, ou 6 pages déjà des disponibles en PDF. Euh eh ben qui, voilà. qui détaille tout ce qui va pas,
1: en précisant que euh, les personnes qui ont aidé, euh, bah, en fait, c'était nul. <rire> Ils ont servi à rien. C'est
0: ça. On les a écoutés, mais en fait, euh, c'est de leur faute. Non, mais voilà, ce qui prouve bien que les règles sont vraiment un ensemble mouvant et pas immuable. Ça doit correspondre à votre façon de jouer. Ça doit correspondre à ce que vous avez envie de faire. Je terminerai tout ça en, en mettant une petite mise en garde. Une fois n'est pas coutume. Attention à ne pas tomber dans l'ultraréalisme, sauf si c'est vraiment voulu que c'est votre espèce de fétiche bizarre, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un empilement de règles qui n'ont ni queue ni tête et qui vont vraiment vous, vous, vous pourrir la vie. Quoi. Vous allez passer votre temps à faire des jauges. Alors, une règle de fatigue, une règle de faim, une règle de soif, une règle pour quand on a envie de pisser, une règle quand ça nous gratte la gorge. Là, on rentre vraiment dans la simulation de la vraie vie, et le jeu de rôle, eh ben, comme le dit le livre de Warhammer Fantasy V2, ce n'est pas la vraie vie.
2: C'est vrai, Puis surtout qu'on ne va pas forcément passer euh, notre temps à, à bouger des jauges pendant la partie parce qu'en fait on en arrive là, hein. si euh, commence à avoir euh, la transpiration, euh, la saleté sur les vêtements euh, ah t'es passé dans la boute, augmente ta jauge à plus 10 euh, ou des choses comme ça ça se finit jamais, ça devient chiant et ça montre que bah, les règles peuvent avoir une influence sur ce qui se passe autour de la table quoi, quand ouais.
1: on joue Ah oui ça influence euh, beaucoup le, le jeu et notamment la dynamique de jeu parce que bon, même si les règles sont écrites par les créateurs, elles sont, on pourrait dire qu'elles sont quasi omnipotentes et de toute façon elles sont omniprésentes dans le jeu. Bah, elles n'ont pas pour vocation de, justement de faire perdre du temps parce que on va devoir s'y référer toutes les 5 secondes. Ou bah, déjà de base quand on veut lancer, lancer un jeu on va devoir les lire. Ok on doit, on doit y passer du temps mais le but final c'est de faire gagner du temps à tout le monde une fois que la session est lancée donc ça demande beaucoup de préparation et c'est justement il y a une espèce de rapport entre la difficulté dont tu parlais tout à l'heure ou en tout cas la richesse du lore et la complexité des règles, le nombre de règles donc ce rapport là il est assez important à prendre en compte justement quand on veut se lancer pour un jeu en particulier un univers en particulier ou un type de campagne, bah, il faut, faut savoir à quoi s'attendre, il faut tout lire évidemment, ou en tout cas la plus grosse partie pour savoir si on peut se permettre de, de lancer une session sans que ce soit trop complexe quoi. il faut essayer un maximum de connaître ce qu'il y a savoir, pour que l'expérience de jeu soit plus fluide, notamment parce que ça casse l'immersion dès qu'il faut checker les règles. Voilà, enfin C'est valable pour le jeu de rôle, mais euh, c'est valable aussi pour d'autres médias, je pense notamment aux jeux de société. Il y a un, un, un jeu qui s'appelle euh, Route avec mon bel accent français Root <rire> euh, donc, euh, qui est un jeu euh, hyper intéressant un jeu de conquête sauf que c'est euh, asymétrique donc ça veut dire que chaque euh, élément chaque race qui peut être jouée a ses propres règles donc évidemment ça fait des informations assez nombreuses ça demande un petit peu de temps mais en fait une fois qu'on a ça après le jeu est vraiment intéressant et si on se lance sans, sans se poser la question bah en fait à chaque début de tour on va se retrouver à, à devoir lire son plateau de jeu en se disant OK bon alors là je peux faire ça je dois faire ça mais dans quel ordre je le fais voilà bon, c'est assez chiant en fait euh, si on fait pas cet effort là en avance
2: bah c'est vrai que pour avoir essayé c'est un jeu qui est très technique et oui il faut un, pour la première partie il faut quand même prévoir pas mal d'heures de jeu parce qu'il y a justement un petit moment d'assimilation des règles pour que tout soit fluide derrière et c'est pour ça qu'il faut avoir ce travail en amont justement. Il faut bah, au moins briefer les joueurs sur euh, un minimum de règles et ce qui sera utile. Après, ça dépend de la volonté aussi des joueurs qui lisent les règles ou pas, mais euh, on peut garder le secret et juste dire, bah voilà, tu jetteras tel dé quand je te le demanderai.
0: Ouais, en fait, mais c'est toujours la même chose. C'est une activité qui est malgré tout plus complexe que ce qu'elle en a l'air. Je parle du jeu de rôle. Et donc, il y a un temps dédié à euh, un fait ou à une action particulière. Le temps d'étude des règles, Pierre-Luc, tu as complètement raison. Il doit être pris avant de jouer. Parce que même en tant que qu'EMJ, surtout quand on débute. On a énormément de choses à penser On doit pas en plus aller se taper la relecture Ou la première lecture du bouquin de règles en situation On n'a pas le temps pour ça en fait On n'est pas on... là pour ça quoi
1: Ouais enfin nous on n'a pas le temps Et surtout les joueurs ont pas le temps Nous on... voilà. ils sont là pour jouer, pour s'amuser Si tu leur dis ah, Attends deux secondes En fait on va mettre une pause sur la partie maintenant Et je vais replonger dans le bouquin Bon c'est pas très
0: ouf Non c'est sûr Alors après on peut aller checker des points de règles hein. Ça peut arriver qu'il y ait des situations un petit peu euh, Un petit peu compliquées qu'on, qu'on saurait pas résoudre Des compétences qu'on oublie Bon ça nous arrive de temps en temps aussi hein, mais... Ouais il faut que ça reste...
1: Ouais, ça arrive, mais le plus on est préparé et plus on peut éviter ce genre de situation, et c'est d'autant mieux pour le, le fait de jouer, quoi, le, ouais. le fait d'être dedans.
2: Bah c'est ça, il ne faut pas que ce soit constant. Ouais. Ouais.
1: Et Justement, j'ai eu une, une espèce d'image qui m'est venue, je me suis dit, euh, plus tu passes de temps à, à comprendre les règles et à les assimiler, plus ça, bon, évidemment, plus ça augmente la fluidité, et j'imagine juste une voiture, et je me dis, euh, au début, euh, tu as des roues carrées. <rire> Attends, ça va, ça va prendre son sens juste après. Au début, imagine t'as une roue avec une, une voiture avec des roues carrées bah plus tu vas comprendre les, les règles et les assimiler plus le nombre de côtés de ta roue va augmenter donc euh, tu vas commencer sur un carré ensuite ça va passer sur euh, un pinta un hexa etc etc pour ensuite avoir des roues rondes qui font que ça roule bien tu vois voilà l'image de merde non, et moi je suis un fan inconditionnel de tes métaphores ah, ouais, <rire> je là, les comprends est... jamais
2: mais je trouve ça euh, classe mais c'est une précision exemplaire ouais. au moins on sait enfin on comprend très
1: bien euh, bah, vous, vous pourrez voter euh... ah mais je fais semblant hein. <rire> vous pourrez voter et faire des, des commentaires sur les plateformes et j'ai, je, je, j'assume totalement la nullité de mes, mes métaphores <rire> bon en tout cas pour revenir au sujet euh, je voudrais voilà, me permettre de, faire des, de donner des petits conseils euh, MJ en leur disant que bah, c'est bien de penser les, les phases de jeu de manière simple et efficace à l'avance pour avoir recours à ces règles le moins souvent possible si on n'est pas suffisamment à, à l'aise avec les détails de certaines règles un peu obscures on peut s'en sortir en privilégiant d'autres aspects du jeu, notamment les interactions euh, roleplay ou alors euh, feinter un jet de dé euh, de secours, par exemple, euh, bah, tu te réfères au stade de, 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 du personnage, tu te dis « Ah, bah, j'avais pas prévu ça, bon, fais-moi un jet d'agilité euh, pour voir si tu gagnes ce concours de danse ». Voilà, <rire> des trucs euh, pas prévus, mais euh, bon tu essaies de faire une petite pirouette pour que ça passe et pour ne, ne pas casser l'immersion, ne pas casser la, la fluidité. Et pour les PJ, c'est bien aussi de prendre connaissance des règles et d'autres, d'autres aspects pour éviter de se retrouver dans une situation où on demande toutes les 5 minutes bah euh, Comment je fais là euh, Tu me proposes un truc, limite, voilà, c'est ça. Et genre, on, on, le MJ va devoir lui proposer un menu et dire Bon, ben bah voilà, tu peux choisir par là, par là, par là. Bon, c'est possible, mais c'est pas très fun.
0: Alors, à ça, j'ai envie de répondre quand même qu'en tant que joueur, quand je découvre un jeu que je ne connais pas, J'aime bien le côté un petit peu mystérieux de ne pas connaître les règles. J'aime bien me laisser complètement porter par mon MJ qui va me dire quand faire un jet de truc ou ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Je trouve que ça fait partie aussi un peu de la magie du roleplay. C'est de se dire qu'on ne maîtrise pas tout le système et qu'on euh, le découvre aussi et que les actions ont un résultat devant soi parce qu'on a lancé des dés ou parce qu'on a réussi tel ou tel truc sans bien comprendre comment ça marche. J'aime bien.
1: Alors, je pense que c'est valable pour toi, en tout cas dans ta dynamique de jeu, parce que tu privilégies beaucoup le RP. C'est vrai. Et que c'est quelque chose qui te permet de jouer sans avoir une quelconque connaissance des règles, justement, qui te permet de rentrer dans, le, dans la partie rôle du jeu de rôle. Mais euh, je pense que pour les personnes qui sont moins à l'aise, le fait de ne pas avoir cette connaissance-là et de vraiment être lâché dans un truc euh, qu'ils ne connaissent pas et sur lesquels ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont la possibilité de faire, c'est un peu de te retrouver euh, dans une pièce et tu n'as aucun élément autour de toi, tu n'as pas de porte et tu ne sais, tu sais pas quoi faire.
0: Voilà. Ok, je comprends.
1: Enfin, je comprends totalement ce que tu me dis mais de mon point de vue ça dépend vraiment en fait de ton rapport au jeu de rôle s'il est plus euh, sur le RP, bah, ça peut fonctionner, pour les autres, bah, moins ça, ça
2: dépend du gameplay en fait, euh, comment, euh, habituer, euh, habituel de, de la table. En fait, euh. Exactement. Eh bien, j'accepte
0: ta réponse et je ferme ma gueule. <rire> <rire> bon, zéro pour Pierre-Luc. Ah ouais, putain, merde. Là.
1: <rire> oh mon Dieu, un hein, Mathias Docile. Ce oh <rire> n'est ah, tous les jours. Profite, profite. <rire> voilà. Et à l'inverse de tout ça, bah, je pense qu'il c'est pas... c'est... faut éviter l'opposé qui est de demander ou d'imposer au MJ des jets de compétences abusifs. Euh, ou de faire remarquer que ah, c'est pas dans les règles ça, parce que c'est super chiant en fait finalement, euh, dans les deux cas tu peux juste être loup. Donc euh, on parlait de RNG le mois dernier, bah, le choix du MJ, les choix du MJ font partie de cette RNG et il faut accepter la destinée qu'il te propose, c'est comme ça. Ah bah oui. <rire> Ouais, c'est c'est comme dans ça, les règles. <rire> Et bim Ah merde Mais en fait, j'ai, Allez, un, un. j'ai l'impression que c'est qu'il n'y a que l'UMJ qui peut se permettre de dire c'est dans les règles.
0: Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord.
1: Mais euh, chaque système de règles qu'on va avoir bah, va correspondre à un type de gameplay différent ou en tout cas spécifique à un, un, un type de jeu. Et ça, j'ai remarqué qu'on pouvait le noter à différents niveaux de lecture du jeu, ou en tout cas du, du bouquin, à commencer par euh, bah, la découverte de l'univers. Quand tu vois que tu es sur, euh, je sais pas moi, euh, Dark Fantasy le JDR, bah, tu sais que tu vas avoir euh, certains codes qui vont être liés à ça, et euh, bah, toutes les questions autour du lore dont on parlait la dernière fois euh, vont justifier un petit peu ce choix de règles, cette, euh, cette logique de règles. Donc euh, voilà, la, la notion d'univers... Aussi la notion de direction de jeu, parce que dans chaque type d'univers, il ce a pas, c'est pas figé, il peut y avoir euh, le même type d'univers, mais avec des directions différentes, à savoir bah, si tu sur des mondes ouverts, des huis clos, si tu es sur du JDR+, euh, basé sur le combat ou sur les dialogues, sur du narratif descriptif ou euh, du euh, performatif, dans le type euh, roleplay, et euh, ce genre de choses. Donc euh, clairement, ces éléments-là vont aussi participer euh, bah, au fait d'avoir une idée sur un choix de règles globales, Et euh, bah, ça se retrouve après, euh, je dirais pour moi, le dernier niveau, le dernier cercle, euh, et le plus simple, sûrement le plus parlant, en fait, c'est quand tu vois la la feuille de perso, la création de perso, bah, tu vois tout de suite euh, quel type de stats tu as, euh, les indications numériques. euh, Si tu as des valeurs entre 1 et 10, bah, tu vas soit lancer un un des 10, parfois ça peut être des des, des 6, et et du coup ça influe vachement sur euh, les probas et donc sur les types de de règles que tu peux avoir. Tu vas aussi avoir des compteurs un peu spéciaux euh, qui vont changer ça.
2: Ouais, justement, tu allais parler des compteurs, mais. Je veux dire, ouais un truc qui se voit beaucoup, c'est que dès qu'on commence à voir des compteurs de folie ou de peur ou des choses comme ça, on sait qu'on est bon souvent sur du Cthulhu, mais en tout cas sur un truc orienté, horrifique... Et qui donne déjà une direction à ce qui va être joué. Quoi.
1: Bah oui, là en l'occurrence c'est le cas, mais tu as certains jeux où tu as des compteurs par exemple d'héroïsme ou de. Comment dire euh, c'était, Alors j'avais testé une fois une, une session euh, sur le, le jeu de rôle de, euh, basé sur Freak Squill, qui est une BD euh, franco-suisse, il me semble, euh, mais avec euh, des influences un petit peu japonaises dans le, dans, le dans le style de dessin. Édité par le label 619. Exactement. Et du coup, euh, donc c'est un univers de super-héros, en tout cas, de, ce sont des personnages qui rentrent dans une université, dans des études supérieures pour devenir super-héros. Et donc, dans le jeu de rôle qui est tiré de ça, on doit gérer sa réputation et euh, gérer ses réseaux sociaux et en fait, faire euh, tout ce qui a trait à la popularité et à ce genre de choses. Et en fait, on a un compteur justement de popularité. Donc... Euh... Voilà, on, on se rend compte quand même que, euh, en fonction du type d'univers, de ce qu'on te propose euh, globalement dans le bouquin, bah, hein, tu vas avoir des règles spécifiques et c'est assez intéressant de ouais. voir euh, toute la pluralité de ces choses-là.
0: Ouais, donc on pourrait dire que l'une des bonnes manières de savoir vers ce vers quoi on se dirige quand on ne connaît pas forcément un univers ou un jeu de rôle en particulier, c'est d'aller voir la fiche de perso.
1: J'ai l'impression que c'est le plus parlant de prime abord. Après, bon, tu es toujours surpris par des trois petites choses, mais globalement, ouais, ça, ça indique pas mal de choses. Parce que plus t'as d'infos sur la, la feuille de perso, bah, plus tu sais que le bouquin il va être valu. Ouais. Ouais. <rire> Et du coup, ces systèmes, bah, ils, ont, ils ont forcément un impact euh, sur l'écriture. Et notamment, donc, euh, en ce qui concerne les MJ, euh, notamment sur la, l'écriture du scénario. Parce qu'il euh, va falloir adapter cette écriture au système qui est indiqué euh, par le bouquin. Tu as toujours la possibilité de mettre en avant les aspects du JDR que tu aimes bien. Donc, je parlais de toi, Mathias, euh, qui aime beaucoup le RP. Euh, je suppose que ça va aussi te pousser, ou même euh, les personnes qui vont jouer avec toi qui te connaissent, euh, pousser la session à aller vers des phases de RP plus longues et donc euh, raccourcir tout ce qui est euh, combat, inimes ouais. et, et ce genre de choses. C'est vrai. Mais euh, en fait, c'est important aussi de prendre en compte le fait que les règles sont plus ou moins complexe et exigeante en fonction du, du jeu. Et du coup, bah, si tu te retrouves dans un JDR qui va euh, faire interagir le, les règles avec justement des phases de RP en disant « Ok, bon, bah, t'es, tes choix de RP, tu ne vas pas pouvoir les faire exactement comme tu veux parce que euh, le, le bouquin indique que euh, quand tu as une interaction avec un PNJ, euh, tu as ces restrictions-là, ça peut arriver. » Et du coup, il ne faut pas oublier ce genre de, de détails. Oui, tout à fait. Ouais, c'est... Pas, finalement, pas des, des petits détails. <rire> Et euh, du coup niveau côté euh, PJ Parce que là j'ai quand même pas mal parlé du, du MJ Mais niveau PJ euh, bah, L'expérience du, du joueur va être différente Alors quand je parle d'expérience je parle pas d'ancienneté Du fait de, de jouer depuis longtemps Parce que oui forcément si tu joues depuis longtemps T'es plus armé pour euh, faire face à ce genre de choses euh... T'inquiète
0: il y en a qui jouent depuis des années C'est des grosses tanches
2: <rire> ouais, ça, ça sent ouais. le c'est, vécu Ça existe <rire> euh, malheureusement Il y en a qui apprennent pas trop
1: quoi Mais non, du coup, euh, je parle de ça comme euh, l'appellation « expérience utilisateur euh, (rire) ». Ah, on fait une application (rire) maintenant Exactement. euh, Échec critique, l'application qui te dit de la merde sur le JDR. Bon alors... (rire) Donc euh, ouais, est-ce qu'on peut être préparé à ce qui va nous arriver si on n'a pas lu les règles en tant que joueur Et euh, est-ce que dans le cas contraire, on va voir venir le truc à des kilomètres Bah oui et non, Mathias, tu parlais tout à l'heure du fait de se laisser euh, emporter et d'accepter la surprise que va nous procurer euh, soit le MJ, soit l'univers de manière générale. C'est une possibilité et c'est encore une fois, je le répète, euh, par rapport à, à quelqu'un qui aime le RP, ça peut le faire, dans d'autres cas c'est un peu plus complexe. Mais bon, euh, rien n'empêche de se laisser mener, de se laisser prendre par la main par le MJ. Il euh, y en a qui le font très bien et... Ça peut être plaisant, au contraire, pour des gens qui sont pas très à l'aise d'avoir un MJ qui met en confiance. Parfaitement. Et à l'inverse, les joueurs qui sont très expérimentés, bah, eux, ils vont peut-être moins être surpris sur des points techniques parce qu'ils bah, savent qu'ils euh, ont le droit de faire. Enfin, euh, ils ont le droit. Ils ont la possibilité de réussir à X% euh, le lancer de grenade qu'ils voulaient te faire et ils vont, euh, ils vont le faire parce qu'ils voilà, ils en ont dans l'estomac.
2: On en reparlera de lancer de grenade. <rire>
1: <rire> Mais si le MJ euh, leur dit bah T'as pas remarqué cette odeur de gaz qui flotte dans l'air voilà, le savoir ne va pas servir de bouclier. Chez Chez Exactement. <rire> donc voilà, donc quel que soit le rapport à la connaissance des systèmes de règles, je pense que c'est bien de voir chaque session, chaque campagne comme un terrain neutre et nouveau, et de se laisser le bénéfice de la découverte ou de la surprise. Ouais, ouais.
2: et tu as raison, parce qu'il euh, faut, faut rester ouvert quand même à tout ce qui peut se passer, puis en fonction du MJ, les choses changent, en fonction du groupe de joueurs, les choses changent, et puis même en fonction bah, du, coup, du type de jeu, puisque donc, moi je vais être un peu plus dans la, dans la présentation et dans la synthèse de ce qui s'est dit précédemment, Donc on a fait un truc, c'est un peu scabreux quand même, mais on a déterminé trois grandes catégories de jeux. Voilà, nous on aime bien mettre des choses dans des petites cases. Euh, La troisième va vous surprendre. Exactement.
1: (rire) On va se faire euh, emmener en justice les gars. On va
2: avoir des problèmes. Non, mais en tout cas, pour simplifier un peu et euh, déterminer un peu euh, quel type de jeu de rôle existe, nous on a déterminé trois grandes catégories, à savoir la première dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle les jeux complexes. Bon là c'est vraiment les héritiers du wargame, c'est les donjons et dragons, les... l'appel de Cthulhu. Enfin euh, bon donjons et dragons en premier lieu, mais euh, après l'appel de Cthulhu qui déjà reprend euh, beaucoup de mécaniques euh, bah, poussées, Vampire la mascarade. Euh...
1: Il y a eu un wargame euh, l'appel de Cthulhu
2: Non non c'est pour dire que c'est un, c'est ah. les jeux de rôle dérivés du. Enfin donjons et dragons est un dérivé du wargame à l'origine, ouais. a été créé comme ça et euh, l'appel de Cthulhu reprend euh, beaucoup d'éléments de donjons et dragons donc forcément euh, Enfin, dans sa construction. Donc, on retrouve un peu ce côté dérivé de, de jeux très complexes et avec des règles très reloues. Et, <rire> euh... <rire> non, plus ou moins reloues. Mais en gros, c'est vraiment ces systèmes de jeux qui sont bah, justement avec des jauges de partout. On en parlait, hein, avec des jauges de maîtrise, des jauges de compétences, des stats euh, dans tous les sens, euh, des jets de dés à foison euh, plus ou moins poussés. Hein, mais euh qui reste accessible heureusement. On peut débuter avec ces jeux-là, il n'y a aucun problème. C'est pas vraiment la question ici. On appelle ça des jeux complexes parce que ça prend du temps en fait de se mettre dedans, de se fader toutes les règles, de bien saisir les tenants et aboutissants du lore. Donc ça prend un petit peu de temps tout ça, mais ça a un intérêt hein, évidemment puisque ça permet pas mal de choses, de simuler un peu de réalisme on va dire, de diriger les joueurs vers des archétypes de personnages et surtout ça permet, et c'est ça qui distingue vraiment tous les types de jeux de rôle qui existent, c'est que le jeu complexe, il permet des sessions longues. Ouais. Comme il y a plein de statistiques, plein de caractéristiques et tout ça, tout ça, ce sont des choses qui sont amenées à évoluer et euh, bah, il n'y a qu'à voir les bouquins d'extension qui existent de ces jeux-là.
1: Et surtout, euh, quand tu as passé une demi-heure, euh, voire une heure à créer ton perso, tu pas envie de, de le laisser tomber au bout d'une session. Quoi. Oui, exactement. <rire> bah,
0: ce qui prouve bien que même la création de perso est un moment un peu long,
2: plus long que la oui, moyenne oui, des oui, autres c'est jeux. Ça, enfin, oui. ouais, plus long que la moyenne des autres jeux, parce que justement, on voit que bah, tout ça va amener à des évolutions, il y a des choix à faire, etc. Mais euh, bah, on peut voir dans les extensions, justement, qu'on prend une extension de Donjons et Dragons, il bah, y en a certaines qui font trois livres, et tu sens que c'est, c'est des campagnes qui sont faites pour être étendues sur plusieurs mois, mm-hmm. euh, voire années, en fonction de la régularité des sessions de Ouais, n'est-ce, pas. n'est-ce pas, voilà, Warhammer <rire> V2, on s'en souvient, bah, je sais que notre première campagne n'est toujours pas finie et qu'elle a commencé il y a, nous sommes en 2021, il y a 7 euh, sept ans, 7 ans, c'était ans. Oh en
0: 2014, le temps passe vite, <rire> on la finira un jour Ah je pense, je l'espère, bon, on vous racontera peut-être ça, chers auditeurs, chers aventures.
1: putain je venais juste de commencer, ah non, ah. Ah. Ouais, je venais juste de commencer mes études supérieures
0: Ouais, t'étais pas né ou à peine. J'étais euh, pas ouais, né bah, on,
2: on, est, on commençait nos études supérieures aussi ouais. en réalité. Hein. C'est ouais. vrai. Puisqu'on a tous le même âge. <rire> ah, bon ah ouais, c'est vrai. Ah, ouais, tiens, il paraît, c'est marrant ça. Donc voilà, donc, ces jeux-là permettent justement ce type de choses-là. Pour revenir sur des expériences longues, voilà, bah, la preuve, hein, on, on a fini depuis un certain temps nos études supérieures et euh, on est encore euh, sur certaines campagnes. Mais c'est toujours passionnant en fait de voir... Euh...
1: Je croyais que tu voulais parler de, des études comme euh, expériences longues. Ah non, ouais, <rire>
2: ça, ça peut l'être aussi, ça dépend de la perception de chacun. Hein. Mais euh, voilà, c'est, euh, mais je trouve ça passionnant de voir un personnage évoluer quand même à travers euh, plein de sessions et de le voir devenir de plus en plus balèze justement qui à faire de moins en moins d'erreurs puisque nos caractéristiques augmentent. Donc euh, fatalement, on fait de moins en moins d'erreurs, on réussit de mieux en mieux tout ce qu'on entreprend. Et euh, de pouvoir faire un peu le bourrin, taper des trucs de plus en plus gros, etc. Enfin, dans de la fantasy en tout cas. Et c'est, c'est un sentiment qui est assez euh, exaltant aussi euh, au bout d'un moment. Ouais, de voir le chemin parcouru. Ouais, de voir ouais. le chemin parcouru. Et j'en viens du coup à un deuxième type de jeu qui est un peu à l'opposé de ça, qui est très différent de ça, c'est euh, bah, ce que j'appelle des jeux un peu plus épurés. Euh, On peut reprendre euh, le moteur de jeu euh, Apocalypse World, conçu par Megway Baker et David Vincent Baker, donc un couple qui a fait plusieurs jeux et qui a fait notamment Apocalypse World, qui est aujourd'hui un moteur de jeu, c'est-à-dire que c'est une base de règles qui est euh, réutilisée à différentes sauces euh, dans différents jeux. Donc les jeux dérivés de ça s'appellent des jeux PBTA, donc Powered by the Apocalypse, puisque donc c'est un dérivé de de ce jeu-là. Et euh, c'est un moteur de jeu justement assez instinctif en fait et qui va très vite. Ça se joue avec 2D6. Donc en plus c'est bien, c'est que même niveau Matos. Bah finalement si on n'a pas de dés chez soi, généralement t'ouvres une boîte de Monopoly, en trouves des d 6, donc c'est assez pratique, et en plus de ça, pour la création de perso on en parlait justement, c'est un marqueur de la difficulté d'un jeu, c'est-à-dire que là, il y a une fiche de perso par classe, et c'est des choix à cocher, en fait il y a plusieurs options, bon, certaines qui sont indispensables, comme les options de physique, ou là, bon dans enfin je pense que nous, on, est plutôt, on a plutôt tendance à laisser les joueurs déterminer à quoi ressemble leur personnage, sans se baser sur des archétypes qui sont présents dans un bouquin, mmh. Mais euh, parce que ça n'a pas d'impact sur le jeu en lui-même, mais tout ce qui est lié aux règles, en tout cas, c'est juste des petits choix à cocher. Donc la création de perso, elle peut se faire en allez, 15 minutes, parce qu'on prend un petit peu le temps de, de se créer un background, puisqu'il y a des notions de lien avec les autres personnages.
1: <rire> ah, je sais pas, moi j'en connais qui mettent 2-3 heures minimum à écrire leur background. Hein, oui, voire plusieurs donc. semaines. Hein. On a ah, déjà oui. vu
2: des backgrounds arriver de combien 40 pages
0: oui, bah, et et... ça va, c'est, c'est... Non,
2: mais t'as le droit, hein, c'est pas... J'étais fatigué ce jour-là. <rire> euh, ah oui, c'est ça, 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 ça. il n'y en avait euh... pas beaucoup. <rire>
0: et deux, trois heures, ce
2: sont les feignants, je suis désolé, mais... Ah oui, forcément, ça va un peu trop vite. Ok, non, pour, mais voilà. pour moi, c'est déjà pas mal, merde. <rire> bon, bah. Mais euh, en tout cas, le, le couple Baker, ce sont deux personnes qui, qui sont plutôt favorables à des jeux un peu clés en main, où justement, on peut lancer... Euh, le livre est relativement épais en fonction du jeu du lore etc il y a quand même un peu des, de, de l'épaisseur puisqu'il y a des actions précises qu'on peut faire et tout ça moins que dans un Donjon et Dragon ou un Warhammer Fantasy V2 toujours pour citer les plus connus ou en tout cas pour nous les plus pratiqués <rire> n'est-ce pas et donc voilà c'est des jeux un peu plus épurés un peu plus faciles un peu plus faciles à mettre en place mais du coup les personnages c'est même souvent écrit dans les règles hein, ils sont pas faits pour être développés sur des, des campagnes entières qui durent des années et des années les personnages ils tiennent généralement aller une dizaine de sessions si on veut forcer un petit peu Alors après c'est dépend de la répartition des XP et tout, mais ils n'ont pas des perspectives d'évolution vraiment palpables où ça peut devenir, bah, comme dans Donjons et Dragons, où quand tu es niveau 20, généralement,
0: tu es un peu un demi-dieu. quoi. Pas d'un point de vue caractéristique, mais il faut pas se méprendre. Ça rend pas euh, les parties roleplay ou... Euh implication, écriture, évolution des personnages je parle purement roleplay, inintéressante oh oui, hein, non, là, ou c'est... moins
2: intéressante hein. là c'est, ce que je dis c'est purement lié à des systèmes de règles et à des évolutions de cara quoi. Ouais. Mais je
1: dirais qu'au contraire euh, le fait de, d'incarner ce genre de personnage ça te rend de plus en plus à l'aise dans la discipline, dans le, dans le fait de, d'interpréter du coup euh, bah forcément tu es de m- mieux en mieux tu es meilleur à chaque, euh, à chaque session
0: ouais je suis assez d'accord c'est ça ne serait-ce que par le fait que ce soit plus court et donc que tu n'es pas prisonnier pendant des années sur un, un archétype ou un perso que tu aimes moins ou avec ah lequel oui, tu n'es pas à l'aise. Hein
1: ouais. bah en fait, dans ce cas-là, c'est, euh, ton perso n'a pas de stats qui évolue. Par contre, c'est tes stats à toi qui évoluent. Exactement, ah, c'est ah, pas un ah. stat de joueur.
0: Et
2: justement, je rebondis sur le fait que le perso, justement, tu ne sois pas ancré dans un archétype. C'est que justement, c'est aussi des jeux qui se prête beaucoup à l'inventivité, à la création, à l'exploration. Justement, on peut commencer à penser des, des sessions one-shot et euh, commencer, à, en, tout, en tout cas euh, du point de vue du MJ, même du joueur en fait, d'expérimenter bah, des types de persos qu'on n'a jamais joué, qu'on n'osait pas trop faire ou qui ne nous plaisaient pas nécessairement. Mais là, on se dit, bah, pour un one-shot, allez, je vais essayer de jouer ça, on va voir, ça peut être marrant. Et même en tant que MJ, je me souviens d'une session de Monster of the Week, donc, qui est euh, justement... Euh, propulsé par l'apocalypse euh, ouais c'est de la traduction un peu mais bon, euh, première vue ça se dit comme ça euh, où euh, justement les, les personnages avaient des blackouts et euh, je trouvais ça assez intéressant de, d'essayer de jouer avec le fait que bah, les personnages sont du coup transportés d'un environnement à un autre et en train de faire des actions, ils sont en train d'agir mais ils se souviennent pas de ce qui se passe parce qu'il oui, y a eu une drogue dans l'air ou quelque chose comme ça et euh, c'était assez marrant justement de faire des cuts réguliers de dire bah tiens euh, je passe à un autre joueur, toi es en train de faire ça parce que tous les joueurs étaient séparés, puis là d'un seul coup je me retourne vers un autre joueur je fais bah tiens toi t'ouvres les yeux et en fait t'es en train de faire telle chose Et là d'un seul coup ça Enfin c'était, c'était marrant mais c'est des choses qui sont pas forcément aussi faciles à faire sur des grosses ouais, campagnes quoi. Com- complètement ouais
1: et est-ce que euh, si tu es sur des jeux de science-fiction, euh, tu pourrais dire qu'ils sont euh, hyper propulsés par, euh, z- wow. <rire> par z- <apocalypse> <rire>
0: Bon, on sent que ça se dégrade, ah ouais, hein. le niveau c'est de calembour pas... euh, commence c'est... à abiliter. Mais c'est pas grave, il y en avait au moins de bons, c'est pas toujours le cas. Donc il faut euh, être humble et, et reconnaissant. Oui,
1: il faut s'y habituer hein. <rire> voilà et toutes les deux semaines, il euh, y aura au moins une merde. <rire> Pas de soucis.
2: Ok, bon, ça, ça vient, euh, chaque chose en son temps. Et je vais terminer donc sur la. Donc Bon, il y en a d'autres, hein, des jeux plus épurés. Il y a Alien aussi, que je recommande mille fois parce que j'ai, j'ai adoré lire ce bouquin de règles et que j'adore y jouer parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, mais en plus, il y, y a vraiment plein de trucs à y faire. Et enfin, il y a le troisième type de jeu dont le couple Baker a l'air assez féru. C'est les alternat- ce qu'on appelle les alternatives, puisque là, ça, ça regroupe énormément de types de jeux, ce sera le sujet d'un épisode complet aussi, parce que là il y a a des milliers de choses, il y a des jeux sans MJ donc à narration partagée, où soit le rôle de MJ euh, se fait à tour de rôle soit c'est des scènes qui sont décrites, je me souviens Pierre-Luc, on avait fait euh, une partie de Perdu sous la pluie où euh, là c'est un joueur est actif et tous les autres sont MJ en ayant des personnages quand même, mais tous les autres, justement, gèrent l'environnement.
1: C'est ça, c'est, euh, c'est un, un jeu dans lequel tu te fais bully par tout le monde. Ouais, <rire> c'est un petit peu
2: ça, bah, c'est un peu le but du jeu en même temps. <rire> mais, c'était, euh, mais c'était hyper intéressant et c'était assez prenant comme concept. Bon, justement, souvent, c'est des jeux qui se jouent souvent par one-shot, parce que, pareil, on peut, oui. c'est difficile à développer ouais. euh, dans, dans un groupe. mais mais justement c'est des terrains d'expérimentation qui sont quand même assez géniaux il y a aussi le bac à sable narratif créé par euh, Valentin T sur le Discord euh, courant alternatif et aussi sur le forum Angel Dust, il me semble, qui a développé un, le bac à sable du quotidien, donc euh, un, un jeu qui se porte vraiment vers les actions du quotidien, vers ce que les personnages vont faire un peu euh, dans leur vie de tous les jours, sans qu'il y ait des gros combats ou des choses comme ça, et en limitant justement le nombre de jets de dés, voire qu'il n'y en ait pas du tout, c'est ce qu'on a tenté justement dans Alien, dans une situation qui s'y prêtait, où voilà, vous venez de revenir d'une planète, il vous restait quelques semaines de voyage, bon allez, euh, on va dire, enfin du coup avec votre accord, je vous en avais parlé, euh, on a... Euh,
1: Ouais, c'était soit, soit ça, soit on, était en, on se mettait en cryo euh, pendant deux semaines et puis merde. Ouais, voilà, c'est ça, soit on skipait
2: <rire> soit euh, bah, on faisait du coup toute une session de jeu sans règles, sans, sans rien, juste purement narrative, où euh, du coup vous avez fait un match de basket sans jet dés et tout, ça c'était assez génial, même si Pierre-Luc du coup t'es plus expérimenté en basket que nous, où ça se ressentait. Non, non, mais... pas du tout. Euh, mais, c'est, mais c'était, enfin euh, justement c'était hyper intéressant aussi de, de jouer comme ça, de voir les échanges, de développer le roleplay des persos, de les ancrer un peu plus, enfin c'est vraiment, enfin euh... moi c'est un truc que j'ai adoré faire en tout
0: cas. Ouais, mais C'était une vraie expérience et c'est des choses dont on peut s'inspirer pour euh, en incorporer euh, par petites touches justement dans des campagnes plus classiques, euh, plus cadrées de jeux longs quoi
2: ouais. Donc voilà ça fait partie euh, de, de toutes ces alternatives qui sont utilisables euh, et qu'il ne faut pas hésiter à, à aller vers ça euh, Je présenterai juste euh, deux trois sites donc il y a déjà des discords et, euh, et des forums qui parlent de tous ces jeux là et il y a un super site qui s'appelle Trop long pas lu euh, <rire> qui est un site qui propose euh, régulièrement des traductions ou des nouveaux jeux qui tiennent, l'objectif du site, c'est que les règles de ce jeu de rôle fassent moins de 10 pages. C'est 10 pages maximum, c'est la règle. Et, euh, et Encore 10... une règle. Encore une règle. Voilà. Voilà. Une règle c'est... pour les régir. Euh... <rire> c'est, leur, c'est leur ligne éditoriale, en tout cas. Et ça fait que bah c'est plein de petits jeux qu'on peut, qui peuvent être testés très rapidement avec, euh, avec des potes, même des gens pas expérimentés qui se lisent très vite, il y en a un qui tient même sur un marque-page, j'avais trouvé ça assez cool, ça se joue avec des livres et le système de règles tient juste sur un marque-page en fait et ça joue avec bah, le texte qu'il y a dans un bouquin,
0: sympa.
1: Ouais mais le jour où tu te, tu te gourdes marque-page, <rire> t'as pris celui de ta petite sœur et t'es en mode ah merde il y a, ah ouais, non, y a un poney, p- bon, c'est bah. un peu
2: dommage. <rire> Enfin voilà, c'est des choses à tester. C'est fait par des fans. Et d'ailleurs, je rebondis sur les jeux faits par des fans pour euh, les jeux faits par ses potes. Ah! On va appeler ça les règles maison. Alors, c'est des choses avec lesquelles il faut faire attention. C'est-à-dire, si on a un pote très investi dans le jeu de rôle qui nous dit Bah voilà, j'ai commencé à développer un système de jeu. Est-ce que vous voulez le tester avec moi, les copains euh, Moi, je suis hyper chaud. Là, on fait des playtests, on voit ce qui marche pas, on commence à réajuster et tout. Par contre, et ça, c'est un cas euh, véridique qui est arrivé euh, à une de mes connaissances, qui m'a dit Ouais, j'ai un pote qui est venu me voir et qui m'a dit Waouh, ouais, j'ai créé un jeu de rôle. Euh, vas-y, on va faire des parties et tout. Il y a 90 races différentes et 250 classes. Euh, et là, bah, mon pote, il, s'est, il lui a juste répondu Ok, bah, je vais jouer humain guerrier. Parce que. Euh, <rire> déception. Et, ouais, déception. Bien fait. Mais, mais c'est mais... comme au resto hein, plus il y a de place sur la carte, moins c'est bon. C'est... Ouais, c'est ça. Plus on finit sur un steak quoi. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est ça. En fait, il y a trop de choses. Et, et c'est forcément scabreux. Il y a, y a forcément un moment où les, euh, les races seront déséquilibrées. Alors, du coup, ça peut nuire à l'expérience de jeu. Ou ça va donner des trucs n'importe qui. Enfin, ça va partir un peu dans tous les
0: sens. quoi. Bah, avant de proposer pléthore de trucs. Alors, c'est sympa. Ça semble riche, créatif et tout. Mais c'est, en fait, c'est factice, ça, ça traduit plus un système de règles qui est probablement pas au point parce que, comme tu dis, enfin, bon courage pour avoir de l'équilibrage entre autant de statistiques, de classes, de races, de, fin bon.
2: Voilà, c'est ça. Soit les changements sont minimes, voire euh, inconsistants, et du coup, c'est pas forcément intéressant. Soit c'est le bordel et il y en a, il y en a trop, quoi. Donc c'est des choses, faut faire attention avant de se lancer dans la création d'un jeu. Et l'autre piège à éviter. C'est quand on, crée, on essaye de créer un jeu et qu'on se dit « bon, j'ai pas forcément d'idées pour faire quelque chose à partir de rien, donc je vais reprendre un système existant, genre Warhammer Fantasy V2, et je vais le transposer dans un autre univers. » Alors ça peut être sympa, mais en fait, il faut, faut quand même se plonger un peu dedans et comprendre pourquoi telle chose est faite de telle manière, pourquoi la magie fonctionne comme ça dans Warhammer Fantasy V2, pourquoi les, les créateurs du jeu ont vraiment fait toutes ces règles-là. Parce qu'à la fin, on fait des copier coller mais on sait pas pourquoi c'est là, et bah, soit ça sert à rien... Soit c'est bête et ça plombe le jeu enfin, ouais, Parce vrai. que c'est pas forcément un univers qui y correspond. Et ça montre que oui, un système de jeu, je voulais un peu en arriver là, un système peut objectivement être mauvais. Il peut y avoir des ratés, il peut y avoir du too much, peut y avoir euh, voilà un jeu comme Cthulhu Tech.
1: Cthulhu Tech
0: Oui. Qu'est-ce que c'est que c'est Cthulhu Tech le jeu Tech que je
2: déteste le plus au monde. Ah, ça, <rire> ça sonne très bien
0: comme nom pourtant. Ah ouais, et ça ouais, a l'air c'est, génial. Hein c'est
2: du Cthulhu, il y a des robots géants, il y a des enfin, il y, y a des grenouilles ninja euh, des symbiotes, pardon, euh, qu'on a renommé à force parce que ça nous saoulait et ouais c'est n'importe quoi déjà bah voilà même si dans ce jeu il y a moins de 10 classes ça arrive à être déséquilibré déjà c'est fort quand même c'est à dire qu'il y a des pilotes de méca et des espions bah voilà quand l'espion il est par terre qu'il y a une grosse guerre et qu'il y a le pilote de méca qui monte dans son méca justement bah ça devient un peu compliqué. Quoi. Là, il ah bah... y en a un qui est par
0: terre et qui ne sert plus à grand chose. Déjà, 9 mm dans les, dans les jambes de plusieurs tonnes, ouais, voilà, je suis pas sûr ça... Que ça... Ouais,
2: ça. marche pas bien. <rire> et euh, voilà, puis à côté, on a le symbiote qui est à échelle humaine, mais qui peut quand même défoncer des mécas. Bah Ouais, non, ça ne marche pas bien. Mais euh, je pense qu'il y aura, y aura une mini-émission euh, sur Toulouse, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Et c'est
0: l'enfer. Mais alors, est-ce que tu as un exemple rapide hein, de. de, de... Qui te permettent de dire que le système est objectivement mauvais Pourquoi euh, le ouais, système est objectivement mauvais bah Il y a juste
2: euh, les résolutions de jet de hein, dés. Euh, on jette un nombre de dés 10 égale à sa stat, donc qui est entre 5 et 10 en moyenne. Et pour avoir le résultat, donc le maître du jeu détermine un degré de difficulté qui va de 10 à 30 ou au-delà. Et en fait, pour déterminer le résultat, mettons qu'on ait lancé 7 dés. On va cumuler, euh, on va soit prendre le résultat le plus élevé, bon jusque là c'est simple, mais du coup ça fait qu'un seul D10, donc quand on a des degrés de difficulté à 30, c'est un peu tendu. Mais sinon on va additionner les résultats égaux, ou alors on va additionner les suites. Et là ça y est, moi je suis en train de jouer au 4-21 dans un bar et en train d'essayer de me faire payer des shots. Je suis plus du tout en train de jouer au jeu de rôle. Yams Voilà. (rire) Et là tu te dis, ouais, déjà, c'est foré parce que je commence à faire du calcul mental, même basique, juste pour déterminer le résultat d'un jet de dé, déjà ça plombe le jeu. Et alors après, il y a les jets de combat et les lancer de grenade ou là je ah. jette ma grenade, donc je fais mon jet de difficulté. Ensuite, la grenade atterrit, mais attention, elle va rebondir. Donc je jette un dé pour savoir dans quelle direction elle rebondit. Je jette un dé pour savoir à quelle distance de son point de chute elle rebondit. Ensuite, je jette les dés de dégâts de la grenade. Ensuite, je jette les dés d'armure. Oui, parce qu'il faut faire un jet de dé pour l'armure de l'adversaire, c'est pas aussi simple sinon. Mm-hmm. Donc je jette les dés pour le, le, les, l'armure de l'adversaire. Et là, je peux enfin déterminer les dégâts. Donc voilà, j'ai passé 5 minutes et j'ai sorti 4 calculettes parce que j'avais plus assez de place sur mon papier pour euh, réussir à déterminer combien de dégâts avait pris <rire> ce putain de truc. Donc euh, ouais, c'est... Là, c'est, c'est raté. quoi, Là, c'est clairement raté. On a l'impression qu'il n'y a personne qui l'a testé, le truc. C'est pas possible.
1: C'est, c'est étrange. C'est la première fois que, que j'entends le bruit du sel. Ah. <rire>
0: C'était horrible. <rire> J'ai fait 4 sessions. Donc, euh, donc, peut-être mini-épisode à venir.
2: Ouais, voilà. Il y aura un truc pour en parler. Du coup, pour conclure un peu cet épisode. Je dirais qu'il y a quatre idées clés à retenir à propos des règles par rapport à tout ce qu'on a dit. Bon, déjà, les règles, donc, c'est un cadre essentiel, c'est un guide de jeu, c'est ce qui fait, bah, tu l'as dit, Mathias, qu'on joue tous au même jeu. Ce ne sont pas des lois immuables, donc ça, c'est le deuxième point. Il ne faut pas hésiter à les transformer dans l'intérêt de tous. On est là pour passer un bon moment avant tout. Hein, donc, euh...
1: Oui, et à ne pas en abuser en mode Oh, bah, ça me plaît pas, ça fait gagner les autres, moi j'ai envie de gagner, allez hop, ouais, je vous emmerde.
2: <rire> D'ailleurs, oui, bah, par rapport à ça, il y a la. Ça montre que la dynamique des parties, donc que ce soit bah, l'entente entre les joueurs, le scénario, tout ça, c'est intimement lié aux règles. C'est des choses à, à retenir. Et donc voilà, il y a différents types de jeux, et enfin différents types de règles pour différents types de jeux. Donc à vous de choisir en fonction de vos goûts, justement, regardez les fiches de perso, regardez sur internet des avis, des choses comme ça. Par exemple, Toulouse il y a tout un article sur le site du Bruit derrière le paravent qui est, euh, enfin, il y a une série d'articles qui sont assez incroyables, très très drôles à, à, à lire est très bien écrit et qui explique à quel point ce jeu est une purge. <rire> et si jamais un univers que vous aimez beaucoup d'ailleurs est adapté d'une façon qui vous convient pas, cherchez euh, bah, toujours sur internet. Il hein, y a des hacks de jeux existants qui sont euh, vraiment hyper intéressants et hyper bien foutus quoi. Et fait par des passionnés et souvent gratuit du coup ou alors euh, pas très cher. Bon, vous avez vu l'heure Je crois que c'est le moment des petites tips. Les tips. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement, en lien avec le
1: sujet du jour, n'est-ce pas Ouais. Toujours. Bon alors, notre random type préféré bah, Quand ta biscotte se casse entre tes doigts et qu'elle tombe côté confiture, ramasse-la, souffle dessus et croque dedans. Ça reste dégueu, mais la règle des 3 secondes est immuable.
0: Le JDR alternatif de Pierre-Luc, la biscotte.
2: Voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Oh oh là. Bon déjà, ah, jusque-là on parlait de bouffe, mais là ça devient un peu tendu. Moi <rire> bon, je reviens avec mon prototype, peut-être moins malin que d'habitude. Mais si le jeu de rôle était un bateau, les règles seraient le moteur. Parfois il y a plein de boutons, il y a des manivelles, il y a des tirettes, tout ça, tellement de trucs et de machins qu'on finit par plus savoir à quoi ça sert. Et puis d'autres fois, il bah, y a juste un bouton. Donc c'est plus simple, mais on peut faire moins de trucs avec un seul bouton. Ah oui, oui.
0: D'accord. <rire> C'était <rire> le meilleur échange. du. <rire> bon, j'assimile cette grande sagesse. Tu Mer- peux. Merci Grim.
2: Et du coup, tu devais, en plus de l'assimiler, tu peux t'énerver, je crois.
0: Arrêtez de gaver tout le monde en discutant les règles en permanence et en réclamant des jets. Nya, 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 j'ai maîtrise de l'arc, j'ai un bonus. Mais vous n'êtes pas dans dofus, putain. Arrêtez avec vos dés qui n'ont soi-disant pas roulé et que c'est comme quoi ça ne compterait pas. Il bah, fallait mieux lancer. Et de toute façon, vous ne pouvez pas gagner à chaque fois. Hein. S'il y a une règle importante à retenir, C'est qu'il faut être bon joueur Et accepter de crever bien comme il faut Pour que vos camarades puissent piller le corps de votre perso Bon bah c'est nickel On est bon C'est bon
2: Yes tout d'abord, on remercie Carmulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à partager, liker, noter, et surtout, commenter. Ça nous fera super plaisir, on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse, et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut, Salut. Ciao